0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 20. Juli. Das Bundesverfassungsgericht verhandelte in Karlsruhe über die Frage, in welchem Umfang die Bundestagswahl vom 26. September 2021 in Berlin wiederholt werden muss. Zur Wahl in Berlin sind mindestens neun Wahlprüfungsbeschwerden eingegangen. Eine davon von Tichys Einblick-Lesern, die von Tischis Einblick und seinen Lesern sowie der Atlas-Initiative unterstützt wurden. Das Gericht in Karlsruhe wählte die Beschwerde der CDU-CSU-Bundestagsfraktion aus. Doch in allen Parteien geht die Angst um, die Wähler könnten anders wählen als damals. Staatsrechtler Ulrich Vosgerau vertritt die Beschwerden der TE-Leser vor Gericht. Herr Vosgerau, wie schätzen Sie denn das Verfahren nach dem Verhandlungstag in Karlsruhe ein?
1: Im Zentrum dieses Verfahrens steht eine Frage, die so nie wirklich abgeklärt worden ist. Es ist ja auch ein einzigartiges Verfahren, denn bisher hat es in der Geschichte der Bundesrepublik kein solches Verfahren gegeben. Und es steht einfach die Frage im Vordergrund, oder darum dreht sich hier alles, wie viel die Einspruchsführer eigentlich beweisen müssen. Das Wort beweisen muss hier in Anführungszeichen stehen, denn wir sind ja nicht in einem Zivilprozess, sondern wir sind in einem Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht, wo eindeutig der Untersuchungsgrundsatz gilt. Der Untersuchungsgrundsatz ist genau das, was im Verwaltungsrecht Amtsermittlungsgrundsatz heißt. Und das bedeutet eben, dass der Bürger keinen Beweis für seine Ansprüche führen muss, sondern er muss seine Ansprüche natürlich plausibilisieren. Man kann nicht mit irgendwelchen Gerüchten oder Behauptungen das Bundesverfassungsgericht zur Arbeit treiben. Man muss schon äh, plausibilisieren und, und, und klar machen und sinnvoll begründen, warum man denn meint, dass Wahlfehler passiert sind, die dann auch mandatsrelevant sein könnten. Aber wenn man dies geleistet hat, dann ist es die Aufgabe des Gerichts selber, die Wahrheit zu erforschen und den notwendigen Beweis zu erheben. Das hat... Da der Verfassungsgerichtshof von Berlin ja in mustergültiger Weise getan mit dem bekannten Ergebnis der vollkommenen Neuwahl. Und genau dasselbe muss das Bundesverfassungsgericht auch tun. Das folgt aus § 26 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Und während der Verhandlung ging da der Streit hin und her. Also gerade der Deutsche Bundestag und sein Vertreter, der natürlich an einer möglichst an einer geringen Wiederholung, an einer kaum stattfindenden Wiederholung interessiert ist, die haben das immer so gedreht, als müsste der Einspruchsführer, hier also CDU, CSU, Bundestagsfraktion, quasi ihren Punkt beweisen. Und wenn sie nicht beweisen können, dass Mandatsrelevanz gegeben ist, dann ist die Beschwerde abzuweisen. Das ist eindeutig nicht richtig. Dazu führt schon die Überlegung, dass ja der Beweis, in Anführungszeichen, den der Einspruchsführer bringen könnte, ja immer nur beruhen könnte auf den Wahlprotokollen, die eben in den Wahllokalen angefertigt worden sind. Und wenn diese Wahlprotokolle gar nicht angefertigt worden sind oder die Wahlfehler dort nicht reingeschrieben worden sind, weil man entweder zu faul war oder weil man es vertuschen wollte, dann kann ja dieser Beweis in Anführungszeichen sowieso nie geführt werden. Weswegen es eine einfache Anleitung wäre für stabile und nicht wiederholbare Wahlen. Man muss einfach schlampige Protokolle führen und die Fehler gar nicht erst aufschreiben. Dann sind Wahleinspruch ohne Chance. Und diese Beobachtung, interessanterweise, die hat der Berichterstatter im Verfahren, der Bundesverfassungsrichter Müller, selber so angestellt und hat damit darauf hingewiesen, dass diese, äh, dieses beweisrechtliche Theorem des Deutschen Bundestages so nicht richtig sein
0: kann. Worauf wird es hinauslaufen? Wird es äh, auf eine vollständige Wahl hinauslaufen? Ist das noch möglich? Die CDU, CSU hat ja nur eine minimale Forderung gestellt.
1: Ja, es ist so. Formalrechtlich wäre sogar eine Neuwahl in ganz Berlin möglich. Und zwar deswegen, weil der Antrag, den die CDU-CSU-Fraktion gestellt hat, ungewöhnlicherweise offen formuliert ist, das heißt, es wird nicht eine bestimmte Rechtsfolge beantragt und dann vielleicht andere Rechtsfolgen im Wege von Hilfsanträgen, wie es üblich ist, sondern im Antrag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion wird von Anfang an einfach gesagt, das Bundesverfassungsgericht möge nach seinem eigenen Ermessen eine angemessene Regelung treffen. In der Begründung des CDU-Antrages, und das ist in der Tat dann auffällig, wird nicht begründet, warum es überhaupt Neuwahlen in ganz Berlin geben könnte, sondern es wird eben nur begründet, warum es in sechs Bezirken Neuwahlen geben soll. Und dann, noch mal interessanter, nur in zwei dieser sechs Bezirke, ich glaube, Reinickendorf und Pankow, soll eine wirkliche, vollumfängliche Neuwahl stattfinden. Und in den übrigen... Vier Bezirken soll nach dem Willen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion etwas ganz Komisches stattfinden, was es in der Geschichte noch nicht gegeben hat, nämlich eine Wahlwiederholung nur mit Zweitstimmen. Das ist der Antrag. Und dazu meine ich jetzt, oder das ist die Begründung des offenen Antrags, und dazu meine ich jetzt, dass ich mir... Letzteres, letztere Zuspitzung nicht vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht dieses mitmachen wird. Es ist natürlich ganz schwer hier zu prognostizieren und zwar deswegen, weil es diesen Fall und auch diesen Gedanken in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben hat. Deswegen gibt es absolut keinen Präzedenzfall, es gibt absolut keine Rechtsprechung und das Problem wird auch in der Kommentarliteratur nicht behandelt, da eben die Kommentarautoren äh, auch immer nur die Probleme behandeln, die ihnen bekannt sind und dass jemand auf die Idee kommen könnte, wir machen eine Wiederholungswahl, aber nur mit der Zweitstimme, darauf sind bisher die Kommentarautoren noch nicht gekommen. Und deswegen weiß man nicht, ob es sowas geben kann. Mir persönlich und auch anderen Verfassungsrechtlern scheint der Gedanke, wir machen eine Wiederholungswahl nur mit Zweitstimme, völlig abstrus zu sein. Ich halte das nicht für verfassungsrechtlich denkbar. Denn Wiederholungswahl bedeutet, das sagt ja das Wort, dass die Wahl wiederholt wird. Und die Wahl findet eben mit zwei Stimmen statt zum Deutschen Bundestag. Und wenn die Wahl wiederholt werden muss, dann muss sie selbstverständlich mit beiden Stimmen äh, wiederholt werden. Der Wahlakt mit den zwei Stimmen ist meines Erachtens ein völlig einheitlicher Vorgang, der nicht künstlich durchtrennt werden darf, denn die Wähler wählen ja auch immer strategisch mit Erststimme und Zweitstimme und stellen häufig ihre Erst- und Zweitstimme aufeinander ab, dass da eine bestimmte Kombination irgendwie entsteht. Also dieser Vorschlag der CDU, der eben dazu führen soll, dass alle Direktmandate erhalten bleiben und sich nur an der Zusammensetzung einiger Hinterbänkler dann etwas ändert. Also es könnte dann dazu führen, beispielsweise, dass ein Berliner äh, Abgeordneter auf hinteren letzten Plätzen rausfliegt und dafür einer aus Rheinland-Pfalz reinkommt, der bisher noch nicht wusste, dass er Bundestagsabgeordneter ist. Also das könnte bei rauskommen. Ich halte dieses von der CDU-CSU-Fraktion hier ins Spiel gebrachte Vorgehen für verfassungsrechtlich unmöglich. Gerade zu Hanebüchen kann man nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht dem folgt. Und wenn es das Bundesverfassungsgericht dem nicht folgt und ansonsten dem, dem CDU-CSU-Antrag folgt, dann wäre es eben Neuwahl in in sechs Bezirken mit beiden Stimmen.
0: Herr Voskauer, vielen Dank für Ihre juristischen Einschätzungen.
1: Danke auch.
0: Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz fordert ein Verbot der AfD. Der ehemalige Ostbeauftragte sieht bei der AfD inzwischen alle Voraussetzungen für ein Parteiverbot erfüllt. Dies hat Wanderwitz am Mittwoch in einem Brief den Mitgliedern der Unionsfraktion im Bundestag mitgeteilt. Er verweist auch auf die hohen Umfragewerte der Partei. Der CDU-Politiker verlor bei der letzten Bundestagswahl seinen Wahlkreis Chemnitzer Umland an die AfD. Über die Landesliste zog er dennoch in den Bundestag ein. Das Umfrageinstitut Ipsos sieht mittlerweile die Alternative für Deutschland bei 22 Prozent. Die CDU-CSU kommt nach dieser Umfrage mit 26 Prozent auf Platz 1, gefolgt eben von der AfD. Es folgt dann die SPD mit 18 Prozent, Grüne mit 14 und die FDP mit 7. Die Linke hält danach knapp die 5-Prozent-Hürde und wäre damit weiterhin im Parlament vertreten. Bei der Klausurtagung der CSU im Bayerischen Andex am Mittwoch hat Parteichef Markus Söder eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf Null vorgeschlagen. Söder sagte bei der Pressekonferenz mit CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, die CSU fordere Null-Mehrwertsteuer für Lebensmittel, Grundnahrungsmittel und nicht nur für Gemüse, nicht nur für Bio, sondern auch für Fleisch, für Fisch, für Milch, für alle Dinge, die Grundnahrungsmittel bedeuten. Dies würde für einen Vier-Personen-Haushalt eine Entlastung von mindestens 8.000 Euro, zum Teil auch bis 9.000 Euro bedeuten, wenn man den normalen Warenkorb anrechne. Am 8. Oktober sind in Bayern Landtagswahlen. Seit heute Mitternacht betrachtet Russland Schiffe im Schwarzen Meer als mögliche Gegner. Auf den weltweiten Agrarmärkten stiegen daraufhin die Getreidepreise wieder drastisch an. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mitteilte, würden Schiffe als potenzielle Träger militärischer Fracht gewertet. Der Kreml hatte das Getreideabkommen nicht mehr verlängert, das im vergangenen Sommer unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei zustande gekommen ist. Daraufhin wurden fast 33 Millionen Tonnen Getreide per Schiff über das Schwarze Meer ins Ausland exportiert. Dieses Abkommen hatte seinerzeit mitgeholfen, die weltweiten Agrarpreise wieder zu senken. Die waren im vergangenen Jahr nach Kriegsausbruch zunächst extrem angestiegen. Vor dem russischen Einmarsch gehörte die Ukraine noch zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt, die rund 100 Millionen Tonnen Getreide im Jahr lieferten. Es kommen derzeit erhebliche Mengen an Getreide aus der Ukraine über Eisenbahn und LKW in die EU und führten zu bisher niedrigen Getreidepreisen. Allerdings können die Mengen über Straßen- und Eisenbahntransport bei weitem nicht die Mengen erreichen, die mit Schiffen transportiert werden können. So wurde im Mai dieses Jahres nur noch 30 Prozent der Landwirtschaftsgüter per Schiff über das Schwarze Meer ausgeführt, wie das Landwirtschaftsministerium der Ukraine mitgeteilt hatte. Importe von ukrainischem Getreide sorgen seit einiger Zeit bei europäischen Bauern für Empörung. Die EU hatte nach Kriegsbeginn die Zölle auf ukrainische Importe aufgehoben. Dies führte zu Preisen, mit denen die europäischen Bauern nicht konkurrieren können. Zudem werden immer wieder Vorwürfe laut, dass die europäischen Bauern nach hohen und damit teuren EU-Auflagen produzieren müssen, die in der Ukraine dagegen nicht. So gelten seit Mai Einschränkungen für Getreideimporte aus der Ukraine für die Länder Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumänien und der Slowakei. Das Getreide darf aber in die anderen EU-Länder weiter transportiert und geliefert werden. Trotz des Krieges ist Russland zum größten Weizenexporteur der Welt geworden. Es hatte seine Anbauflächen deutlich vergrößert und mehr Weizen angebaut. Außerdem verfügt das Land über ausreichende Düngermengen, die für eine erfolgreiche Landwirtschaft notwendig sind. Sanktionen gegen russische Getreidelieferungen gibt es bisher nicht. Sowohl UN als auch westliche Regierungen rufen zum Handel mit russischem Getreide auf, damit es zu keinen Engpässen vor allem in ärmeren Ländern komme. Vor allem Ägypten ist der größte Weizenimporteur und bezieht 80 Prozent aus Russland und der Ukraine. Jetzt steigen die Getreidepreise wieder stark an. Ursache sind Befürchtungen, die globale Lebensmittelversorgung könnte wieder in Gefahr geraten. Die Ukraine warf laut Nachrichtenagentur Reuters jetzt Russland vor, absichtlich Getreideterminals und den Hafen von Odessa angegriffen und um die Infrastruktur zerstört zu haben. Die Lager- und Verladeanlagen internationaler Händler und Transportunternehmen seien beschädigt worden und mit ihnen auch erhebliche Getreidevorräte. Aufräumen war am gestrigen Mittwoch in Tirol angesagt. Straßen mussten freigeräumt, Starkstromleitungen repariert, Dächer provisorisch abgedeckt werden. Bei den heftigen Stürmen am Dienstag fiel in Österreich im Zillertal der Strom aus. Daraufhin blieb auch die Seilbahn in der Zillertaler Arena stehen. Bäume wurden vom Sturm umgeweht und krachten auf die Seilbahn. Eine leere Kabine stürzte zu Boden. In anderen Kabinen mussten insgesamt 15 Menschen in Sturm und Gewitter warten. Erst später konnten sie gerettet werden. Der Orkan zog eine massive Spur der Verwüstung. Hunderte von Bäumen wurden an der Brennerautobahn umgeknickt. Oh nein, es war nicht die Klimakrise. Solche Unwetter gab es auch früher schon. Heute bleibt es dagegen weitaus friedlicher, im Norden ist es heute wechselhaft mit einer Mischung von ein wenig Sonne, vielen Wolken und Regenschauern. Der Süden dagegen bleibt meist trocken, Sonne und Wolken wechseln sich ab und die Temperaturen bewegen sich um die 25 bis 27 Grad. Im Norden wie in Hamburg erreichen sie kaum 20 Grad und an der Küste bleiben sie sogar darunter. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die Windräder konnten um 12 Uhr lediglich 6 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Und die Photovoltaikanlagen konnten um 12 Uhr nur 30 Gigawatt liefern. Das ist etwa die Hälfte der sogenannten installierten Leistung. Unsinn ist die Aussage, es seien Photovoltaikanlagen und Windräder bereits mit 130 Gigawatt Leistung installiert und die könnten Deutschland mit Strom versorgen. Wenn Wind und Sonne nicht wollen, kommt da gar nichts raus. Nur Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke können eine sogenannte gesicherte Leistung liefern. CDU, FDP und Grüne haben mit Begeisterung Kraftwerke abgeschaltet und daher musste gestern Mittag sogar um die Mittagszeit um 12 Uhr immer noch eine elektrische Leistung von 2,8 Gigawatt aus den Nachbarländern importiert werden und abends um 20 Uhr dann sogar wieder 11 Gigawatt zu einem sündhaft teuren Strompreis von 123 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite einblickde und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.